0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo, dia 118, 28 de abril, semana 17. Novo Testamento Atos capítulo 12, o martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Por essa época, o rei Herodes Ágriba começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia, sob a guarda de quatro escoltas cada uma com quatro soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. A milagrosa fuga de Pedro Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia. Preso com duas correntes entre dois soldados e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, Vista-se, calça e sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão. Sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e, quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria. Mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, Você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: Deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. A morte de Herodes Ágripa rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidon. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando, É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a Palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Capítulo 15 A Terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cadesbarneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção à Carca. Dali passava por Asmão, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Hogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boan. Boan era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de Ensemis, até em Rogel, depois passava pelo vale de Beninon, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Rinom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftor, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat gearim Rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Qesalon, na encosta norte do monte Gearim. Descia Bethsemes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecron, onde fazia uma curva em direção a Cicron e o monte Baalá. Passava por Jabineel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. A terra entregue a Caleb. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriath Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou três grupos de Enaquins, os descendentes de Cesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriath Sefer. Caleb disse... Darei minha filha Aksa em casamento a quem atacar e tomar Criat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Aksa como esposa. Quando axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que você quer? Ela respondeu, Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades separadas para Judá Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Kiná, Dimona, Adada, Kedis, Razor, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azor Hadata, Criotes Rom, isto é, Razor, Aman, Sema, Moladá, Razargada, Gada, Esmon, Betpelete, Razarsual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quezil, Hormá, Ziklag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá. Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca. Saaraim, Aditaim, Gederá e Giderotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Enan, Radaza, Migdalgade, Dilean, Mispá, Joctel, Larks, Boscate, Eglon, Cabon, Lahamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Akezib e Maressa, nove cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia, ainda, Ekron com os assentamentos e povoados ao redor. De Ekron, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriath-Sana, isto é, Debir, Anab, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Exã, Janim, Bet-Tapuá, Afeque, Runta, Keriati-Arba, isto é, Hebron, e Nove cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maon, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna dez cidades com os povoados ao redor. E ainda, Alu, Bet-Zur, Gedor, Maharate, bet, Maharat, bet anote e Eltekon, seis cidades com os povoados ao redor. Também, Kiriath-Baal, isto é, Kiriath-Gearim, e Rabá, duas cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam bet erabá Midim, Sekaká, Nibsã, a cidade do sal. E em Ged seis cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Livro de Josué, capítulo 16: A terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o Rio Jordão perto de Jericó a leste das águas de Jericó passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel de Betel, isto é, Luz seguiam para Atarote no território dos Arquitas depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jaflititas até Betioron baixo, e dali para Xezer, até o mar Mediterrâneo essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim filhos de José a terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote-Adar, a leste. Dali se estendia para bet Oron alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Mikmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat e Siló, a leste de Janoa. De Janoa, fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tápoa, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao Vale de Caná, e dali chegava até o Mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, do território designado como herança à meia-tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gézer, de modo que os habitantes de Gézer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Livro de Josué, capítulo 17 A terra entregue a Manassés Ocidental A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio a meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes, receberam as regiões de Gileade e Bazan, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquem, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram, O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu, no total, dez porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Ázer até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Mikmetá até o assentamento junto à fonte de Tápoa. As terras ao redor de Tápoa pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tápoa, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tápoa, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Canaã e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Ásia e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asir foram entregues a Manassés. Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, na Fonte dor Endor, ta e Megiddo, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram, Por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança? Uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso, Josué respondeu, Se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram um espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram, É verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de bet e dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, tem carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José, Uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E, embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. LIVROS POÉTICOS Livro de Jó, capítulo 28 Jó fala de sabedoria e entendimento. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o copo e da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela, a terra é derretida como que por fogo. Ali... As rochas contêm safiras e, no pó, se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas. Nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topazio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem. Ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou, em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. versículo da semana. E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 Mais uma vez. E a Palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24